0: Всем привет! Это подкаст «В наших глазах» и мы его ведущие Даша и Витя. Всем привет! Как обычно, в нашей студии мы пытаемся разбираться и обсуждаем различные феномены 90-х, 2000-х, то есть времени молодости наших родителей, чтобы понять... Так ли много между нами различий, как нам периодически кажется? И сегодня мы хотим поговорить о том, какие были вечеринки в 90-х. Потому что для нас вечеринки — это как будто бы такая достаточно регулярная часть жизни. Мы на них ходим практически каждую неделю. А как веселились на дискотеках? Тогда это вроде бы так называлось, наши родители, под какую музыку? Для
1: меня это какой-то дом культуры. ДК старый с обшарпанной краской, в которой собираются э, бывшие, там, вчерашние советские школьники, сегодня уже российские школьники, там, 16-17-летние, и слушают э, ⁇ Ласковый май
0: ⁇ И все это называется дискотека.
1: Да, это называется дискотека, и там медленные танцы, все одеты в джинсы варенка.
0: На самом деле, уже есть ощущение, что в 90-х джинсы были.
1: Ну да, они были, но вот... Вопрос, конечно, как как одевались люди, но это мы выясним чуть позже. А с чем у тебя ассоциируются дискотеки 90-х?
0: Слушай, с одной стороны, есть, знаешь, какая-то такая условно-утопичная картинка. Есть ощущение, что ты приходишь на такую вечеринку, и такие вайбы условной сельской дискотеки.
1: Да-да-да-да-да.
0: Возможно, это, в принципе, из-за такого восприятия 90-х и поп-культуры того времени. Но, я не знаю, у меня в голове сразу играет э, какая-нибудь Алена Апина. Все вот эти вот два кусочка колбаски и прочие вещи. Я не очень представляю, как бы я сейчас мог прям... ну. Просто прийти и потанцевать под это. Не, там, не покричать эти песни, потому что там они мне знакомы, мне классно, весело. А вот просто прям прийти и потанцевать, как э, сейчас, допустим, э, я прихожу куда-нибудь там на техно. При этом, ты знаешь, у меня один раз э, произошел такой слом э, вообще картины мира. Э, на... День рождения моей матери пару лет назад, э, получается, отмечали на даче в компании там родственников, плюс ее друзей. И в какой-то момент, там, ну правда, чисто случайно, вышло так, что э, телефон, с которого включалась музыка, оказался у меня в руках. Вот. И, и я, э, будучи таким уверенным в себе, думаю, ну все. Ну, сейчас я буду включать как бы то, что ей по душе. А матери на тот момент исполнялось... я. Боюсь соврать, какой это был год, по-моему, 39 лет. Ну, я включаю там группу Hi-Fi, седьмой лепесток, я включаю тату каких-нибудь. И насколько я удивился, когда я понял, что нет, не заходит. Как будто бы я от этих песенков кафую больше, чем они. И чтобы ты понимал, по итогу просто э, я отдал телефон, с которого включалась музыка, и вообще ушел оттуда, потому что, ну, все, у меня травма психологическая произошла. И следующие часа полтора, наверное, там... Э, Играл топ-чарт ВКонтакте, «Две Маши, мама, я танцую» и далее по списку.
1: Слушай, это удивительно, потому что моя мама, наоборот, очень сильно любит музыку, которую она слушала там 16-17 лет. Она у меня большой фанат была «Guns and Roses», «Aira Smith», «Bona Jovi», и до сих пор она все это слушает прекрасно, я включаю. И песен из сериала «Клон». На португальском.
0: Ой, я все-таки уважаю больше сериал «Дикий ангел». Знаешь, если кто-то в толпе крич... крикнет «Комбьё да вор», миллионы ему ответят он на «Либерта».
1: Хорошо. А вот ты говорил с мамой по поводу этой ситуации? Почему я не зашло? Ты спрашивал ее?
0: Ну, она мне как-то отвечала, знаешь, там, из разряда. Ну, да, это было, но как бы... Ну, ну под это не особо тусили. Ну, типа, а подо что тогда тусили?
1: Интересно, будут ли наши дети помнить «Биг Бэби Тейпа»? Я крайне надеюсь, что нет. Но, возможно, но... это так же работает.
0: Да, но ты знаешь, я просто понимаю, что есть, допустим, какие-то исполнители, которые как будто бы из предыдущего поколения, и нам сейчас кажется, что они какие-то вечные, их будут помнить всегда, там Земфира, например, какая-нибудь. Да, при uh -huh. нее же очень часто говорят, она как, ну, начала в 90-х.
1: Uh -huh. Ну, в конце, да, 90-х.
0: Да, и при нее очень часто говорят, что как бы вот ее песни будут петь вообще. На века. Но при этом я разговариваю со своими ровесниками, ребятами помладше, и уже сейчас, как бы, Земфира не настолько известная персона, а такие группы, как, там, ДДТ, Сектор Газа, Король и Шут, которые в свое время тоже казались как будто бы такими трушными, настоящими и надолго. Mm -hmm. Их сейчас почти не знают. А если знают, то, как правило, это на уровне названия или буквально одной-двух песен.
1: Зато э, перед Новым годом, буквально за пять минут, последней песней на голубом огоньке была песня Любе.
0: Слушай, ну потому что Любе — это скорее как мем. Мы ну, понимаем, пр... ну, чья, чья это
1: любимая группа и почему да. эта песня играла.
0: Н никто же всерьез не слушает Любе, но при этом все знают, что от Волги до Енисея, или Сакаса города Степи.
1: Вот, кстати, я хочу вернуться к теме того, что то нам заходит музыка из 90-х. У меня есть плейлист, который я составляла году в... 16. -м. Мне кажется, у
0: всех есть такой плейлист.
1: Плейлист легендарный. Он отличается легендарностью тем, что я его составляла очень долго. Там, чтобы ты понимал, полторы тысячи проигрываний, а плейлист длится 9 часов. Там все песни популярные 90-х и нулевых. Тысяча проигрываний — это все мои тусовки и все тусовки моего друга Паши. Паша, привет, если ты это слушаешь. Всегда всем заходит. Одна из моих подруг сказала, что у них будет на работе корпоратив, и ей нужно исполнять роль диджея. Я говорю, так сейчас мы тебя насобираем. Я открываю плейлист «Бухич».
0: А, это, да, я, я понял, про какой плейлист ты говоришь.
1: Я открываю плейлист «Бухич», и она мне потом сказала, пришла с этой с этого корпоратива и говорит, «Даш, все рукоплескали, все были в ауте, все подходили, а там был такой контингент людей там плюс 25, плюс 30 в основном. Все подходили, говорили... Ты просто разрываешь, просто топ, песня отличная.
0: Вот, опять же, ты понимаешь, плюс 25, плюс 30, ты учитываешь, что людям этого возраста, даже если... В каком году происходила вот эта ситуация? В прошлом. Ну, в прошлом году, ты же понимаешь, что им как бы к концу 90-х было лет по 10 максимум. Да, ну, но есть, они все есть, это знают. Да, но, но вот это как раз-таки та же история того, что а, почему сейчас мы так любим Меладзе. Хотя по факту, когда там Меладзе был на пике, мы были детьми. Но при этом это вообще не говорит о том, что подобную музыку реально слушала молодежь. Но как будто бы, как правило, именно из детских лет запоминаются в первую очередь те треки, которые из каждого утюга играли.
1: Да, это правда. Я, кстати, очень хорошо помню, как я смотрела клип Кати Лель на Муси Пусе И... Клип Аллы Пугачевой и Максима Галкина, будь или не будь. О,
0: Господи, это ужасный клип. Вот эта дешевая анимация с кроликом и губами сердитой. Нет, это очень плохо. Слушай, ну давай, я попробую позвонить своей маме и все-таки поймем, что слушали реально, а что скорее относится к разряду мифа и жив живли. Услов... жив он или умер, да? А, условно, кто-то из тех исполнителей, которые были популярны в 90-е.
1: Давай.
2: В середине 90-х, это где-то 98-й год, самый такой хит, насколько я помню, на таких пахковых дискотеках, это «Я люблю тебя, Дима». Это вообще была бомба, мне кажется, из каждого утюга она звучала. У нас в компании был Димон, и мы всегда... Смеялись, да, пели ему эту песню? А, чуть позже девяносто девятый, вот так вот. Двухтысячный. Ну, девяносто девятый. Во-первых, это медляк земфира. Это тоже была бомба. Мы гуляли по Питеру и пели. Мне приснилось небо Лондона. А, Хай-фай. Что еще? И Дема, да, «Солнышко в руках», это, мне кажется, вообще каждый школьник знал. Mm -hmm. Руки вверх. Ну, руки вверх – это вообще все времена и народы, однозначно. Начиная от студента, 18 мне уже, это все знали наизусть, пели наизусть. И «Руки вверх» – это вообще, наверное, музыка для всех. То есть, если хай-фай – это студенты, более продвинутая молодежь. Я люблю тебя, Дима, это так вот, ребятки, которые учатся колледжах, ну, попроще. Руки вверх, наверное, слушали все. Это такое народное, народная попса, которые у нас были ребята неформалы в группе. И даже они слушали, знали руки вверх. Ну, вот это то, что было на дискотеках. По поводу мифов, то, что на дискотеках 90-х играли Пугачеву, Буйнова. Кихкорова и все такое. Эта музыка явно не для дискотек и не для молодежных дискотек. Эта музыка играла на набережных в шашлычках, где сидели люди по 40-45-50 лет, ели, пили и, соответственно, после выпитого под это все зажигали. А у нас на дискотеках такой музыки не было. И вообще стремно, конечно, это было слушать такую музыку. Слушай, ну кто дожил? Дожили все? Вопрос: насколько все дожили по вопросу популярности? А вот та же самая Натали, которая где-то одно время в течение полугода тоже играла из каждого натюга со своим ветер, море, дул». она есть и сейчас, и успешно дает концерты. А Да вот буквально года три или четыре там назад был хит. О, боже, какой мужчина. Это же тоже Натали, кто еще дожил до наших дней. Вот так, чтобы поет. Со звезд дискотеки, ну вот так, чтобы прям популярные. Да ну, наверное, нет таких. Мне в голову никого не приходит. Черникова дает частные концерты. Хай-фай развалились. Шура тоже, он больше такой корпоративный, певесный по корпоративам бегает. Оскар, я что-то читала про него, вообще с А, ну да, конечно, Иванушки. Вот Иванушки, они до наших дней дожили и вполне успешно, там даже периодически какие-то хиты выпускают. А, престарелые дядьки уже, конечно, но вполне успешно пляшут. Вот да. Они дожили. И чай вдвоем, но не чай вдвоем, а Стас Костюшкин тоже там периодически где-то появляется со своим ботоксным лицом. Кого не хватает? Ты знаешь, не то, что кого-то не хватает, а не хватает в целом. В целом не хватает простых текстов, понятных и простого понятного звучания. Почему «Руки вверх» он сейчас так максимально популярен? Потому что его можно петь потому что понятно каждое слово потому что понятная дикция вот как ни странно <coughs> а, вот такие вот темы на все времена и такие ребята на все времена они как раз остались наверное останутся навсегда мне в современной музыке не хватает индивидуальности честно тебе скажу я путаю наверное каждого второго исполнителя уходим с друзьями на квиз, и если речь заходит о десятых-двадцатых годах, я смотрю на них, и они все на одно лицо. Максимум, кого я там, может быть, сейчас визуально опознаю, это «Монеточка» и «Моргенштерн». И то, потому что «Монеточка» мне нравятся тексты, я ее слушаю. А «Моргенштерн», мне нравится его песня "Или Проблема», не знаю почему, но «Дурацкая». Вот ее можно петь, да, почему-то она залипает нет залипательных песен и асти смотрю на них что артик что асти что мальчик что девочка совершенно одинаковые нет какой-то истории мне не хватает вот именно вот этой вот возможности понятности текстов понятности интонации чего-то такого человеческого насколько все лица сейчас Максимально, я называю это инстаграмные, то есть одинаковые, как под копихку. Настолько все голоса сейчас совершенно одинаковые. Не хватает индивидуальности. Мир превратился в какой-то вообще один большой шаблон, где опознать человека невозможно уже даже по голосу, потому что они все совершенно одинаковые. Помнишь, есть такая... А у Носова «Незнайка. Приключения незнайки» его друзей, самая первая книжка маленькая, как там тюбик, попал в какой же город-то, к малышкам, где одни девочки жили, и рисовал их портрет. И как они все просили, одинаковый портрет, губки маленькие, бантиком, глаза большие. Когда он в итоге просто сделал шаблон и закрашивал этот шаблон, исходя из цвета глаз своей модели. И вот точно так же происходит сейчас, но и в не только в визуальном, но и в аудиальном контенте. Все совершенно одинаково. Одинаковые слова, одинаковая интонация, одинаковая манера подачи. И ты слушаешь, ты понимаешь, что ты, возможно, вчера и позавчера это уже слышал. И поэтому основная мысль, она просто теряется. Даже если она вдруг у кого-то промелькнет, тут же уходит назад.
0: Но в целом вот все, что описала моя мать, ну, у меня есть ощущение, что как будто бы это не самые очевидные вещи, потому что та же самая Черникова, этот трек э, играл в лагере «Все». Ну, то есть, больше я его ниоткуда не знаю, и даже вот этот русский рок, о котором она говорила, группа «Алиса», что это? ты Нет. знаешь
1: группу «Алиса»?
0: Я, я знаю, что она существует. Один раз в девятом году мы с матерью ездили на фестиваль «Рок над Волгой», и там выступала эта группа «Алиса», но я ничего не помню, честно.
1: Я была на фестивале тоже, была, выступала группа «Алиса». Я хочу сказать, что я вскидывала руку вверх, хотя я не знала практически ни одной песни. Мне было лет, наверное, 15, возможно, 14. Было круто.
0: Я себя сейчас чувствую, знаешь, тем самым человеком, который пишет в ТикТоке «Вот, Милохин, молодец, вытащил деда на сцену» только в отношении группы алиса все Всё-таки сам факт, да, насколько все эти исполнители, ну, достаточно ноунеймовые для современного человека, для современного представителя молодежи.
1: Да, я не знаю, например, Диана Черникова.
0: Лариса Черникова.
1: А, Лариса Черникова, да. окей. Угу.
0: Или мое любимое сказать «Алиса, включи трек Таня Буланова, не плачь» и «Порыдать пару часов».
1: Популярны у нас песни до сих пор Юра Шатунова, и на всяких вечеринках его ставят активно.
0: «Блазковый май» — это история, похожая на группу «Руки вверх».
1: Я думал, ты скажешь сейчас One Direction.
0: Нет, на самом деле, просто вот у меня супер неоднозначное отношение к таким группам, как На-На, Ласковый Май, Руки вверх, кстати, моя мать была фанаткой группы Нана. Она сама это отрицает, но бабушка постоянно об этом твердит и говорит, что в подростковом возрасте она там ходила на концерты, вешала плакаты. Но, я не знаю, может быть, моей маме стыдно в этом признаться.
1: Правильно, но, она, но,
0: она. Ну, да, и в чем она не права. Просто все эти группы как будто бы супер популярные, все знают их песни, и именно поэтому они меня раздражают. Как будто бы его все заслушали в какой-то момент настолько, что сейчас где-то включить Меладзе — это для меня лично сравни пошлости.
1: Ну, заслушали-то не его, наверное, всего а там 3-4 песни, которые, которые у нас сейчас проигрываются в голове.
0: Возможно, ну, окей, давай так, вот если все таки про «Ласковый май», вот какие песни у тебя первые ассоциируются?
1: Белая роза», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Розовый вечер».
0: Вот я хотел сказать про «Розовый вечер», как будто бы «Розовый вечер» — это не настолько очевидный трек «Ласкового май» Рушатунова, и он меня не бесит.
1: Подкаст о том, что бесит и не бесит. Да, это тема нашего
0: следующего подкаста,
1: Кстати, я вспомнила... Я смотрела интервью Собчак с Лерой Кудрявцевой, по-моему, и, по-моему, Собчак, да, была, и Лера Кудрявцева рассказывала о том, что она в 15-16 лет была фанаткой «Ласкового мая», очень сильно, ходила на их концерты, ее заметил кто-то там гитарист или барабанщик, и она вышла за него замуж. Родила от него ребенка. Господи. Вот, потом, конечно, развелась, но она рассказывала вот историю своего фанатства от группы «Ласковый май». Так сказать, пример фанатки, которая Почему выдалась в а Давай поговорим о вечеринках 90-х и нулевых, таких тематических мероприятиях, которые популярны сейчас. Ты когда-нибудь был на таком?
0: Мне сложно сказать. Возможно, я несколько раз буду на тематических э -э, вечеринках. Ну, таких очень ситуативных каких-то барах. Бар
1: Вообще, ну
0: да, и как бы куда мы еще ходим, правильно? Ну, конечно, я слышал про такую штуку, как бухать танцуй, но при этом сам я ни разу не дошел до нее.
1: Я была как раз на бухай танцуй несколько раз и ходила на вечеринку Молодость простит в «Известия холл». Чтобы слушатели понимали, обычная музыка, которая играет на таких вечеринках, это там Ирина Аллегрова, Валерий Меладзе, певец Шура, Катя Лель, Дмитрий Маликов. Нужен дресс определенный, там, стиль 90-х, нулевых, или там, какой-то даты и, на самом деле, я считаю, что это очень прикольная традиция, тренд, который появился в нашей стране.
0: И не знаю, у меня всегда было очень странное восприятие подобных вечеринок. Как будто бы люди просто туда собираются, чтобы напиться и поорать вот эти песни. Я не знаю, вот оно как а, будто нет, бы на же, грани секунда, секунда. секунда, Ты считаешь,
1: что вечеринка... Ну, вечеринка для чего нужна? Чтобы сесть на стул. Ты понимаешь, ручки. в какой-то
0: момент своей жизни я пришел к тому, что вечеринка нужна, чтобы расслабиться. То есть не надо там супер сильно напиваться. Можно выпить пару напитков, и в идеале это вообще какой-нибудь техно.
1: Витя, мой тебе совет: никогда не давай себе обещаний, которые не сможешь исполнить. Но... Потом, потом будешь плакать.
0: Нет, я понимаю, но, но на грани с чем-то пошлым вот такая вечеринка, я не знаю. Мне, мне, мне стыдно за осуждение, но, но я осуждаю.
1: Это, это подкаст, что не нравится. Дите сегодня, завтра и всегда. Мы связались со Стеллой, она организатор популярной вечеринки «Бухай, танцуй», которая проходит уже много лет в разных городах нашей страны. И, как я уже говорила, я сама была на этой вечеринке. Мы спросили у Стеллы, как началась вечеринка, как возникла идея, а также какие люди ходят на «Бухай, танцуй» и почему вообще был выбран такой формат. Также мы спросили у Стеллы, посещают ли «Бухай, танцуй» родители зумеров или ходят они, возможно, одни. И вот что она ответила.
3: По поводу того, как возникла вечеринка, достаточно спонтанно мы сначала со создали паблик ВКонтакте и просто делали там разные посты с музыкой, я пиарила его через свой твиттер и мы долгое время там просто делали какой-то контент, собирали комьюнити, тоже неосознанно. Оно просто собиралось вокруг нас. Делали радиотрансляции потом. Люди в радиотрансляциях с нами переписывались, пели кап с локом и... Ну, вообще, очень круто проводили время. А потом, с какое-то время, нам э, ребята предложили сделать вечеринку, но ну, то есть сказали, что «А что вы вечеринку-то не сделаете?» Рассказали нам, как вообще это работает. Первая наша вечеринка была фотостудии. фото-студии. На ходят очень разные люди, очень разные. Это люди разных профессий, разных интересов, разного возраста. Преимущественно уже аудитория 25+, потому что мы сами выросли и сами 25+. Но я считаю, что это наш такой фольклор, это наша общая культура, и здорово, что ходят разные люди разного возраста. Мы формат выбирали под свой стиль жизни. У нас не было такого, что мы проектировали что-то. Так видели. Карнавал из костюмов. Люди придумывают себе вообще разные вещи. Кто-то может сделать образ какой-то звезды или вообще что-то свое сделать. Кто-то прям себе большие-большие костюмы шьет. Это вечеринка поколения, которое застала вот эти... Прекрасные композиции, прекрасное время, когда мы фиксировали все это наблюдая за клипами по МТВ. Мне кажется, что это шире, чем 90-е или что-либо. Мы делали все равно вечеринку Бандитский Петербург, ну, тематику вечеринки одной из. И да, и там был прям, был, было раздолье такое. Но я думаю, что это очень важно, что. Это тоже связь с нашими родителями, это связь с нашим детством, когда наши родители были молоды, и я думаю, что всем очень приятно рассматривать фотографии молодых родителей. Для кого-то они были примером, как нужно одеваться для меня, моя мама, и до сих пор является примером, как нужно одеваться, поэтому... Даже вот «Бандитский Петербург» для меня была эстетика мамы, ее молодости, того, как она одевалась, и люди вокруг нее. У нас есть родители, к нам приходят ребята, зовут своих родителей. Я тоже очень люблю uh, звать свою маму. На рождения она обязательно приходит, наши, на наши фестивали. И Дима Маликова, когда мы звали, тоже приходила, очень довольная была. Вот, в целом, да, взрослое поколение тоже приходит, и на самом деле то, что я наблюдала, они чувствуют себя очень круто. Они тоже наряжаются, как-то необычно им подсказывают, либо они сами знают. Мне кажется, они уже все круче знают даже, чем мы, как надо правильно одеваться. Вот, и да, и я вижу, что они чувствуют себя на своем месте при этом. У нас нет э, границ, разделений. Мы все как-то вынесу, себя чувствуем комфортно. Говоря о взрослых, они посещают, потому что, ну, во-первых, э, я думаю, что их дети хотят им показать этот опыт, показать что-то, что их объединяет в том числе, э, что может быть им интересно вместе. Я думаю, что у таких детей... Такие же прикольные родители, поэтому и они, и те, и другие набухай, танцуй. Потому что яблочко от яблоньки, так сказать. Юноров тянет во времена, в которые они не жили. Потому что в этих временах все равно есть что-то о своей культуре, о своей локальности что-то важное, что хочется нести вместе с собой, чем хочется интересоваться. Потому что, несмотря на глобализацию, на стирание границ, мне кажется, мы все формируем свою идентичность на основе того, что видим вокруг, им, и вокруг себя, и мы хотим нести это с собой, где бы мы ни были. И мне кажется, это очень важно для любого человека. Поэтому я думаю, что в этом нет противоречий, что им это очень интересно.
1: Классно, что вечеринка началась с паблика ВКонтакте, по сути, с такого локал комьюнити людей, которым, которые угорали по одной и той же музыке, по одной и той же эстетике. Очень здорово, что это все так разрослось и стало таким массовым явлением в России. И мне кажется, что это отличный пример сокращения вот этой пропасти между поколениями. Как говорит Стелла, я с ней абсолютно согласна. И Стелла сказала, что она вдохновлялась стилем своей мамы, Угу. на многих вечеринках. Мне кажется, это очень здорово и показательно, потому что одежда — это ведь тоже то, что объединяет нас, это тоже какая-то, ну, условно, не скрепа. Вообще,
0: абсолютно. Ну, это язык. Если, да, мы уже вот такие все модные ребята, которые шарят за медиа, ну, по факту одежда — это язык.
1: Да, конечно, это самовыражение. И интересно вообще поговорить о том, как одевались в то время. Давай я позвоню своей маме и спрошу, что она носила на дискотеке 90-х. Угу. Что насилие?
4: Что доставали, то и насилие. Лишь бы жопу прикрыть.
2: Это реально весь ответ. Сейчас
0: есть
1: еще. Очень Мама просто юмористка, у нее разряд по юмору. Но я на самом деле не удивлюсь, если так и было, потому что, ну... Моей маме, когда развал, развалился Советский Союз, было лет 16-17. Угу. И, конечно, были суровые 90-е годы. И лишь особо... бы жопу прикрыть, и, правильно? И, и, да, и лишь бы жопу прикрыть. И в чем
0: она не права.
4: Так, значит, слушали Джон Бонжови, Айра Смит, Ганзен Розас, американские рок-баллады. Но Джон Бонжови жив, насколько я знаю. Юра Шатунов тоже. Больше музыку зарубежную, я бы сказала, с какими-то проскакивающими композициями Газманова, группа комбинация прочего было, Но в основном была иностранщина. Это было время МТВ. Ну, соответственно, музыка была МТВ-шная. Ну, в свете последних событий не хватает на дискотеках группы Nautilus, песня Гудба Америка.
1: Ну вот видишь, как, получается, моя больше, так сказать, угорала по западу и западной музыке MTV с проскакивающим Газмановым.
0: Слушай, да, я тоже об этом подумал. Да, у моей матери как будто бы больше упоминаний именно... Артистов, ориентированных на Россию и ну, русскоязычных ребят. Возможно, в силу того, что э, моя мать, как я сам, из города Тальяти, ну такой прям достаточно ну, провинциальный, почему достаточно просто провинциальный город.
1: Мы просили наших мам рассказать, поделиться какими-то курьезными случаями, которые были у них на дискотеках в 90-х, И вот что они нам рассказали. Ну, давай тебе курьезный случай расскажу в дискотеке,
4: которая проходила у нас седьмого. Ноября, и моя подружка выкрикнула лозунг «Далось самодержаве», после чего ее увезли органы милиции. Ну, достаточно курьезный был случай.
2: Ну какой-нибудь случай. Единственное, что вот приходит в голову, там не то, что интересный случай, это то, что, наверное, даже запомнилось. В каком году. 99-м мы поехали с однокурсниками в Питер. Это был вообще мой первый выезд. Из... Ну, не первый выезд из города. До этого с мамой и папой Там мы летали в Турцию, еще куда-то. Ну, вот так вот, чтобы студентами, самостоятельно это я выезжала первый раз. И Приехали в Питер, мы приехали в воскресенье вечером, и в понедельник мы такие классные собрались все в клуб. В понедельник, да, чтоб ты понимал. Но в голове у нас не было того, что сегодня понедельник. Разрядились, я напялила каблуки здоровые, сантиметров 12, малолетка дура-дурой, и пошли. Ну и, естественно, приехали в один клуб, он закрыт, Понедельник. «Приехали в другой, закрыт. Приехали в третий, закрыт. Время без 15.12. Метро, естественно, закрывается. Мы где-то у черта на куличках вообще за мостами, не за мостами, я не помню» куда-то надо ехать. И один из нас, я уж не... А, мы стояли, и ребята питерские нам посоветовали, клубешник такой, как сейчас, помню, называется Клео, находился он, я не знаю, может сейчас находится на станции метро Маяковского. И вот мы успели в последний вагон, вышли из метро, станция метро Маяковская, и там еще нужно было идти минут сорок. Я устала, как собака, 12 сантиметров каблуки, девочка поймет. В общем, когда мы пришли в этот клуб, я поняла, что есть два варианта. Либо танцевать, потому что, когда танцуешь, нога не болит, либо я сейчас прямо где-нибудь здесь, в чужом городе, скончаюсь. Ну, естественно, до скольки мы танцевали? До 6 утра, до открытия метро. Это был мой первый день в Питере, после этого шесть дней ребята чуть ли не на руках меня носили, потому что ходить я практически не могла. Ноги я убила к чертям собачьим.
0: Я думаю, ты согласишься, что вот по этим кейсам есть ощущение, что наши родители не очень отличались в своей молодости от того, что иногда творим мы сейчас.
1: Ну, вспоминая наши с тобой тусовки на ну, первом курсе, по крайней мере.
0: Нет, никаких тусовок не было. В альбоме, как раз с мамой произошла ситуация, когда нам показала какой-то альбом, там берет и резко перелистывает страницу, я такой, господи, что это такое, не знаю, там страшная фотография, что там. Вот, А там просто она стоит и бутылку вина из горла хлещет, я думаю, а, ну... Ладно,
1: чё? Слушай, ну, получается, что весь этот интерес к эстетике 90-х, к музыке 90-х и нулевых, он оправдан, он действительно подтверждается, по крайней мере, на таком кейсе, как «Вечеринка бухай, танцуй», доказывает то, что мы и наши родители действительно похожи, и дискотеки 90-х — это такая наша скрепа, и русская попса 90-х нулевых — это такая наша скрепа, и одежда в том числе, но, наверное, музыка все таки сильнее, Которая говорит о нас больше, чем мы можем себе представить.
0: Ты знаешь, мне кажется, что на самом деле музыка это ну, такая скорее как бы э, внешняя оболочка, потому что, по большому счету, ну, чем радикально отличается там современный подросток и э, наши родители в 90-е, ну, по большому счету, только тем, что если тогда у них э, в руках было, не знаю, какое-нибудь вино из картонной коробки и играла Катя Лель Муси-Пуси, то сейчас это какое-нибудь пиво крафтовое, конечно же, там, и по модное, и играют все те же Муси-Пуси-Джуси, но уже инстасамки, а не Катя Лель. И все просто любим отдохнуть с музыкой и выпить немного.
1: С вами был подкаст «В наших глазах». Мы его ведущие Даша и Витя. Подписывайтесь на наши социальные сети и следите за следующим выпуском.
0: Всем пока!